1: Bien, aquí listo para ver quién, quién se ganó ¿no? el gauchito de, con nuestras con esta quinela de los Oscars. Bamba, desde Houston, ¿cómo te va? Bien,
2: ya, ya no vivo en México, aparentemente ya regresé al, a los Estados Unidos ya antes de cruzado. que... Sí, yo sentía que me deportaban de México para Estados Unidos por ser guatemalteco, pero esa es otra historia. <risa>
0: Está bien, y Lito, su servidor desde Guatemala, pues hoy traemos el episodio número 54, como siempre, antes de empezar, les recuerdo que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, estamos en iTunes, estamos en Stitcher, estamos en Spotify, estamos en YouTube, ya saben, eh, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en todas nos buscan como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter, que estamos como T Desperdiciado, estamos en Instagram también, y bueno, hoy tenemos un, un episodio bastante variado. Eh, vamos a comenzar hablando con que, bueno, no, no vamos a hablar de qué hicimos la semana de ahora en adelante, realmente porque lo único que hicimos en esta semana es jugar Apex como enfermos, ya la verdad ya, ya destruyó nuestras vidas, de, por, por lo menos para mí llevo como tres noches que no, que no duermo bien, culpa de esa, de esa cosa, pero, pero mejor entremos en el tema antes de que hablemos una media hora de Apex antes de comenzar. <risa> eso, eso será,
1: será el, eh,
0: el espacio aparte, cabal. Fijo, vamos a tener un especial del Apex Legends, pero bueno, recapitulando con el episodio anterior, como que si fuera Batman o algo así, uh -huh. la serie, eh, fue el especial de los Oscars, ¿verdad? Que no fue episodio, sino fue especial, que fue el especial de Soy 502, ahí lo buscan y lo escuchan, y, y hicimos la quiniela, ¿verdad? Entonces hoy pues va el análisis de resultados para ver quién, quién se lleva el, el premio mayor, o sea, el gauchito, el gauchito de oro de tiempo desperdiciado... Y es
1: super gauchito
0: el, bueno la primera categoría que discutimos pues fue la de mejor actor la cual tuvo un resultado bastante indignante pero Daniel y yo dijimos que iba a ganar Christian Bale Bamba y Diego dijeron Rami y Malek y ellos le pegaron así que bien hombre uno, uno a 0
1: sí, y la verdad
0: de...
1: eh, Malek era el el el, el pick eh, tal vez inteligente porque estaba ganando todo era como una historia medio feel good pero para mí la, la actuación de de Bell tal vez se lo llevaba pero sí. pero por lo visto no y la transformación también, de Bell mejor dicho la actuación y, pero fue una transformación aunque cuando pensas en, en quién
0: se lo va en predecir quién se lo va a ganar yo siento que no hay, la única lógica que hay que usar es la de los otros premios y las tendencias que se dan, porque, o sea, ¿quién se lo merece? Es otra, es otra pregunta totalmente que a la Academia como que no le importan estas cosas, pero, pero, por ejemplo, como Christian Bale había ganado el Globo, creo que por Mejor Comedia, Actor en Comedia, entonces, por, por Vice, y Malek lo ganó como en Drama, y en, en los otros premios, pues también lo ganó Rami Malek, y por ahí creí que tal vez la Academia iba a volcarse por Christian Bale, pero, bueno, se lo ganó Rami Malek, de ahí en la otra categoría, pues en Mejor Actriz, eh, también el grupo se partió en dos. Daniel y yo escogimos a Glenn Close, que dijimos que ya le tocaba, ya, ya le tocaba el premio. Y Bamba siguió a Diego con Olivia Kuhlman. Bien, tu, hombre. Favorite. Yo, yeah, pues. a, yo estaba haciendo
2: mis nominaciones de los Oscars como juego Apex. Sigo a Diego.
0: <risa> Pero cabal, eh... De nuevo, pues la pobre Glenn
1: Close, otra vez nominada. Creo que leí por ahí que es la que lleva ahora más nominaciones sin ganar, creo que son oh, es, ya. Es el nuevo sí. DiCaprio.
0: Esa es la es la nueva, la nueva, DiCap, la nueva DiCaprio. Pero sí, siempre la, la dama, nunca la novia. Pero bueno, sí, Olivia Kuzman también había ganado varios premios de los de los otros, ¿verdad? Por The Favorite, opinión eh, merecido el premio. De ahí en, en Mejor Cinematografía, que es la materia en que Diego es experto, ¿verdad? Todos dijimos que le iba a ganar a Alfonso Cuarón por Roma, excepto Diego, que dijo atrevidamente que Cold War, la película polaca que está siendo distribuida por Amazon Studios, iba a, ganar, iba a ganar cinematografía. Se fue ahí con su corazón y ahí pues todos hicimos punto. Así que Bamba lleva tres, Dan y yo uno y Diego lleva cero. Bueno, Diego Pero, no lleva dos. Diego lleva dos, es cierto, es cierto, es cierto. Pero Diego lleva dos, Bamba lleva tres y Dan y yo llevamos uno. Uf. En mejor director, pues todos unánimemente oh, dijimos que iba a ser eh, Alfonso Cuarón por Roma. Así que ese es un punto para todos. Bamba cuatro, Diego tres, Dan y yo dos. Y como mejor película, todos dijimos también que iba a ser Roma la que iba a barrer. Ah, Bamba de la Green mala. Book. No, no, no. Pero Yo quería que mala. ganara Green Book, pero creía que iba a ganar Roma. Cabal. Y entonces Bamba se quedó con su punto de ventaja y sos el, el ganador al el gauchito de oro. No, ahorita
2: dando, dando el beso al cielo como Juan Carlos Plata estoy ahorita.
1: <risa> Ahora es que soy que... el nuevo experto en las películas, ya le quito el título Alito. Bamba es como esas mamás que ganan cuando hacen las chinelas las La del, del 64 de, de, La de, de, Basque, del mundial, Manes, de Las chinelas del mundial. Las
2: del mundial cuando gana tu tía, porque dice que todos los de España son los más guapos. Así fui yo ya.
0: <risa> sí, hey, hombre, ahí me manda mi gauchito, porfa. <risa> tu gauchito ahí lo puedes venir a traer aquí, ya sabes, cuando quieras. <risa>
2: eso lo, lo cobro con interés y voy a llevar salsa de Chick-fil-A para, para
0: bañarme así, para vender mi gauchito no hombre, el gauchito eso es para el pinulito
1: <risa> el, el, eso es un... el
0: gauchito no necesita salsa de Chick-fil-A ah. extra
1: chimichurri puedes pedir pero eso, eso es es no
0: super gauchito con pro, promoción Club BI 2x1 Ahí estás. démosle publicidad gratis
2: la vida, de, la vida de
0: rey <risa> a todos los productos pero bueno, ahí fue eso fue nuestra recapitulación de la quiniela. Eh, hay opiniones divididas entre si merecían los ganadores estar o no estar.
1: Lito, muy, Lito. Sí, 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 en nuestro Twitter Lito quedó muy molesto, muy ofendido por... Por el que bueno, ganaron a mi male. Alito casi, casi le ofrece... No, ganó cuatro Óscares. Es la Lito, más
2: ganadora del año. A vos casi te ofrecen cuentazos en Twitter desde una persona desde Venezuela que tiene otras prioridades pero se tomó la molestia de ofrecerte abrazos.
0: Ah, vale. Yo solo seguí la tendencia de los otros <ríe> podcasts que, también, que también estaban indignados de que Bohemian Rhapsody haya ganado mejor edición y mejor actor. y
1: No, la, y mejor, la mejor edición no anoche, medio, medio, medio mentira porque, no, es, no el de perdón, el de mejor eh, sound mixing ganó las dos, ajá. Ganó las dos Uy, pues, o sea, ganó yo, edición, todo. ajá. O sea, esa fue la película
0: mejor editada de acuerdo a la Academia y, uh -huh. y, y Cabal, fue lo que levantó controversias entre el, entre el gremio, pero bueno, ahí está, los el, el Oscars es dándole premios a, a la película popular. Pero bueno, dejemos el pasado atrás y vamos al, al futuro con Umbrella Academy. Nuestras primeras impresiones, no vamos a tener spoilers, Bamba, por favor, ¿no?
2: Qué buen segue, por cierto.
0: Pero sí, eh, bueno, eh, ambos todavía no la has visto, ¿verdad?
1: No, eh, Apex Legends, como, como dijiste, ha, ha, se ha monopolizado todo mi tiempo de entretenimiento y no lo he logrado ver, pero, pero sí la quiero ver
0: Muy bien, y a ver, Bamba, hablemos un poquito de, de qué es lo que esperabas vos de esta serie, porque vos la tenías entre tus series más anticipadas del año Ok, eh,
2: pues es obviamente basado en un, en un cómic que creo que lo había platicado antes en el podcast de Gerard Way, famoso por ser el vocalista de My Chemical Romance y con arte de Gabriel Ba. Eh, fue un cómic que salió hace más o menos 6, 6, 7 años en Dark Horse y tenía expectativas pues bastante altas porque el cómic tiene un toque muy diferente. Era, era, no, es, no se parece mucho a lo que, lo que ¿Pues trae. pues ya los... habías
1: leído el cómic o no? Sí. así ah, lo leíste. Ah, okay. Lo compré
2: hace como un mes y ah, medio. Okay. Antes meses. que saliera el show, entonces. Ajá, lo quería leer antes de que saliera el show. Porque uno, yo no sabía que G Gerard Wade hizo un cómic. Y dos, pues iba a salir la serie. Eh, y creo que lo que hizo que mi expectativa creciera fueron los trailers. Al ver ya los personajes y al ver cómo plasmaron todo ese mundo en, en pues en ya en, en, en film, por así decirlo, sí me emocioné bastante y creo que hasta el momento, ahorita voy, me toca el último episodio, sí cumplió y tal vez excedió mis expectativas, la verdad.
0: Ya, y este cómic ya se terminó en cómic o sigue o es una serie que continúa. O es...
2: Ahorita hay dos tomos de, de no, o sea, dos paperbacks. Está el. el como no me recuerdo. El primero creo que se llama el, eh, Apocalypse Suite y el segundo se llama Dallas. Y el, el show toma elementos de ambos. Ahorita en el verano del 2019 sale el tercer como capítulo, por así decirlo. Entonces me imagino yo que con eso va a ser lo que viene ya desde la segunda temporada de Netflix. que eh, Si no estoy mal, la renovaron.
0: No estoy enterado si la renovaron o no, si ni he sí. terminado de ver Por ahí oh, leí, oh, dos episodios.
2: Eh, no sé si son confirmados o rumores, pero leí en Twitter hace unos días que, que estaba, que iba a haber segunda temporada. Entonces me imagino yo que va a ir de la mano con el nuevo eh, tomo de cómic.
0: Pero pero para contarles un poco la premisa, lo que está en el tráiler, esto no es spoiler, ¿verdad? Básicamente, un día de la, de la nada, eh, ¿cuántas mujeres, bamba, quedan embarazadas en el mismo día? Es... Y una vez... Sufren el parto en ese mismo día, ¿verdad? Como
2: sí, creo que fueron 70 mujeres,
0: así 70 alrededor, mujeres, mundo. alrededor de Alrededor de todo el mundo. Nadie sabe por qué, ni explican por qué. Y este filántropo millonario decide adoptar a siete de estos bebés que nacieron ese día, en 1989, si no estoy mal. Y decide crearlos como una especie de entrenamiento, como que si fueran una especie de superhéroes, ya que tienen habilidades especiales, ¿verdad? Y para que lleguen a, a su máximo potencial. Y obviamente, pues, esto te da un formato tipo X-Men, siento yo. Me recordó uh -huh. como... Creo que vos lo habías descrito como que si X-Men y Wes Anderson tuvieran un hijo. Eso es, eso es Umbrella Academy. Y ya con eso, pues, es una premisa bastante llamativa. Obviamente vivimos en la época en que hay más producciones de, de historias de cómics y de superhéroes que nunca. Y cuesta resaltar con eso. De lo que dice Bamba, está... Sobrepasó sus expectativas. Yo llevo dos episodios y la verdad está interesante. Sí, sí me ha gustado. Tiene lo que tienes es que tiene la, la variedad de los personajes y la forma en que se complementan. Está, está bastante entretenida. Tienen ahí por ahí una dinámica que se me hizo mera Batman Superman. No sé si vos la sentiste también ahí. Ah,
2: bueno, sí, sí, la verdad, un poco. Luther y, si... y Diego. Y, awesome. Sí, y no, ni siquiera un poco, es bastante en, con respecto, muy parecido a Superman y Batman, que ambos desean son justicia, líderes. Y son líderes, pero tienen como que sus propios métodos y sus propias como eh, principios en cómo van a manejar esto, entonces ahí es donde hay un choque, eh, pero ahí... sí, yo mm -hmm. creo que a diferencia del cómic, la serie, por el, por el mismo hecho que son 10 episodios de una hora, permite hacer profundidad en todos los personajes, especialmente la familia, eh, que son los, pues, siete hijos y la dinámica que tienen entre ellos y hacia el papá, que si bien el cómic, pues, pues, tocaba ese tema y lo abarcaba, creo que la serie le ha dado mucha riqueza a, a, a eso y de hecho, para mí, creo que eso ha sido parte, lo más favorito, de, para mí, de la serie, es de que es eso, ¿no? A pesar de que sí se apega mucho al material de fuente, que es el cómic, pero sí se toma suficientes libertades para bien, para poder desarrollar toda la trama y todos los personajes juntos. Entonces, sí, en ese sentido sí quedé muy satisfecho.
0: Sí. Eh, y la verdad es de que sí, siento que es ese tipo de programa que pues tiene, son bastante, hay diversidad racial, también eso, eso ayuda a que sea como que haya más contraste entre los personajes, hay diversidad de culturas, por así decirlo, porque cada uno nace en lugares diferentes y creo que hace fácil que cada quien se identifique un poco, por lo menos que sabemos que son siete hermanos, pero hay como cuatro que siento yo que son un poco más principales que los otros, pero por lo menos en lo que voy yo, no sé si, sí. si después agarran más, más, yo, más importancia. ¿eh?
2: Yo creo que todos tienen su momento de como lucirse, pero sí creo que cuatro Cuatro los hermanos son los que cargan el peso del, del, del show, por así decirlo. Eh, y sí, lo que vos decís, creo que todos tienen sus traves mentales eh, que es pues, bastante identificable con más de alguno, ¿no? Ya sea de si sos una persona muy insegura, si sos una persona que ciegamente sigue a una figura paternal, por así decirlo. Yo creo que son...
0: Es bien relatable, es como un fucked up, fucked up X-Men, por así decirlo. O si sos un drogadicto alcohólico que mira muertos también, pues también te puede pasar pues, no juzgues litos, tal vez hay gente que sí <risa> que mira a los muertos
2: pero bueno, al menos y, los drogadictos alcohólicos, tal vez eso sí es algo que se puede sí. ser relacionable
0: <risa> sí, alguien que, que lucha con sus adicciones ¿verdad? Es, sí sí es, es un tema bastante relacionable ¿vos le recomendarías este show a cualquier persona? sí, yo, yo creo que a tu mamá está... Pues, tal vez a mi mamá no, eh, pero si son
2: personas, si son gente que le gustan las series de superhéroes o las series de, en donde hay mucho como que una dinámica familiar muy interesante, más hay muchas buenas escenas de acción, la verdad, creo que está muy bien hecha, eh, se apega muy bien al cómic y donde se desvía lo hace con sentido y tiene, tiene su razón de ser, tiene su lógica porque algunas cuestiones que están en el cómic no se trasladaría muy bien a, a una serie, por así decirlo. Entonces, sí, yo la verdad, súper recomendadísima, especialmente a alguien que le gusta el género de superhéroes o así como medio ciencia ficción, fantasioso, la verdad, está, está muy recomendada.
0: Sí, yo siento algo como, como Heroes, pero más de la temporada 1, ¿verdad? Pero más juvenil y un poco con más humor, eso lo sentí. Yo. Me recordó bastante a
1: Heroes. ¿Quién anda ahí abriendo una bolsa de lore? para si para después? No,
2: dude, yo no estoy comiendo, yo tengo mis manos al aire.
1: <risa> al aire
0: del aire de la bolsa de la Y Ya, no. ya comí El chip en la mano, pero no en la bolsa. Te lo
2: juro que no soy yo, yo comí Burger King antes del show.
0: Hoy sí estamos dando patrocinios a todos, ¿verdad? a ver quién, sí. a ver quién nos pega.
2: King estamos tirando escopetazo, a ver qué cae.
0: Hey, gauchitos a ver quién se quiere anunciar. No tenemos Patreon pero ya saben que nos pueden depositar. No.
2: Pero sí, <risa> no. En conclusión, para mí sí, bastante recomendada. No sé, vos lito.
0: No, yo sí. Cualquier persona que le guste el género de superhéroes o ciencia ficción. Eh, si te gustó Heroes, definitivamente te va a gustar esta. Yo sí me recordó mucho, especialmente el primer episodio me recordó bastante a Heroes con, con unas cuestiones ahí, pero, pero sí, vale la pena verlo. Está bien diverso el cast, las actuaciones pues están bien. Calidad, calidad Netflix, que del lado bueno de Netflix, porque Netflix también tiene cosas que no... Es difícil definir el estándar Netflix porque puede ser bastante bajo a veces, pero puede pero por ser lo menos las películas este? de Adam Sandler
2: o sí <ríe> o algo así como Umbrella Academy. Pero tiene el nivel
0: sí, sí, que, el que tendría un Daredevil o un sí. Punisher. Uh -huh.
1: Ha recibido buenas críticas. según yo he leído el, el show, la verdad, creo que sí fue medio eh, sorpresa de, de lo bien recibido que fue.
2: Y sí, y creo que lo otro que también ayudó que se que mantuviera el espíritu del cómic es que los creadores, Jared Way y Gabriel Ba, estuvieron involucrados en el desarrollo de, del, al menos apoyando, no sé hasta qué punto, pero sí estuvieron, formaron parte del equipo creativo de la serie.
0: Muy bien, entonces, pues esas es de, de las recomendaciones de la semana, perdón, de las recomendaciones de la semana que no van a ser recomendación de la semana porque al final van esas. Pero bueno. Entonces yo creo que nos pasamos a otro programa que ahora sí ya terminó y que sí la vamos a entrar un poquito con spoilers, ¿no, Adam, De una
1: vez, con todo. Sí. La, aquí, la primera si no excepción del show, año. <risa> pues fue raro, fíjate, porque... No sé, o sea, ¿cuál? bueno, estamos hablando de True Detective temporada 3, que el, que el último episodio fue este domingo. El 8. Eh, uh -huh. Y el show iba re bien, eh, o sea, me, me, nos estaba gustando, nos, teoría, nos tenía con, con bastantes teorías, que al final medio le pegamos con las teorías, si no estoy mal, ¿verdad, Lito?
0: 70%, diría yo, que estuvimos, estábamos atinados. en eh,
1: 80. Pero el último episodio a los dos nos dejó como, nos, nos dejó debiendo, sentí yo. Eh, para mí, eh, bueno, comencemos, o sea, obviamente se resolvió el caso, True Detective? Las, las últimas dos temporadas... Eh, los casos al final se resolvían, por lo menos, tal vez no se conseguía justicia eh, totalmente, pero uno sabía qué había pasado y, y quiénes eran probablemente los, los culpables. Eh, aquí y, eh, fue lo mismo. Eh, el, el problema para mí fue en cómo se presentó esta información. Eh, el, el temporada 1, que para mí es muy injusto comparar temporada 1 con, con cualquier otra temporada, porque es uno de los mejores shows de... de de la historia, o sea, yo he visto la temporada cuatro veces eh, y, claro. y, y solo y el año pasado fue la primera vez que lo vi, ¿verdad? Entonces... Me la he visto tres, no sé por qué me río. <risas> o sea, eh, es, es, eh, es casi que es el pinnacle de, de televisión, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ahí, ¿cómo re resuelven el misterio? Que, que igual, yo dije que sí sentí que estuvo un poco... Que, que sentí que tal vez hubieran tenido un extra episodio en la primera temporada, si criticaría algo, es de que siento que se resolvió todo muy rápido al final. Y aquí ese era mi miedo, eh, de que yo, yo sentía que habían demasiadas dudas, por, por, de, de, de demasiados misterios por resolver y, y nos presentaron una forma con, pues con este personaje, el, 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 sí, el, 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 el hombre negro de, de solo un ojo, ¿verdad? Que prácticamente cuando lo van a cuestionar a él de qué pasó. Cuentan toda la historia. Nos da cinco minutos de toda la historia. Entonces, o sea, que mató cualquier. Cualquier. O sea, cualquier thrill que podía haber dado este show y que sí estaba. O sea, sentí yo que el build up fue tan bueno y habían tantas cosas que nos dejaba. O sea, cada episodio después era como que uno se ponía a pensar en. En ¿A dónde iba esto? ¿Quién, quién podía ser el que, el que mató a Will? ¿Quién podía ser el que secuestró a Julie? Y no sé qué. Y, y, y cómo no lo... O sea, en, en tres minutos, bra, básicamente, que nos sentaron en la mesa con ellos y ahí nos contaron la historia. Fue como que, miren, se, se nos acabó el tiempo y, y eso tuvimos Siempre que hacer incluso... Hubieran puesto un sí. link
0: a Reddit y una vez lo leíamos ahí todo. ¿Qué pasaba, verdad? Porque sí estuvo la verdad es que sí fue anticlimática esa explicación, sentido
1: súper anticlimático, y después encima de eso eh, obviamente el, el tema de la demencia que tenía eh, Purple Haze la verdad que fue un tema central de, de, del show al final no para resolviendo el caso y ya pues, ya han salido la gente diciendo, hey, ¿será que de verdad él estaba como que actuando, como que si no la reconocía para no. la Paz? ¿Verdad? Yo, yo tampoco creo eso Igual, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, adiós, se me fue el nombre de su partner. Ahorita, Roland. Roland West. O sea, Roland nunca se enteró qué pasó. Entonces, el final que nos dejaron es un final como que, ok, nosotros nos enteramos qué pasó, pero ellos al final nunca tuvieron, o sea, nunca, nunca de verdad se enteraron qué pasó, ¿verdad? O sea, según ellos se murió Julie, no sé qué, cuando sabemos que es mentira. Correcto. Para mí, sí, yo creo que, que solo fue no... Se les acabó tal vez el tiempo con este show y tuvieron que... que, que, que incluso a, a Nick Pixolato, así es como se llama, ¿verdad?
0: Sí, el creador, sí.
1: Eh, le preguntaron, en, no sé si en Instagram o Twitter, pero ahí vi su respuesta, eh, porque la gente estaba preguntando, Ey, ¿qué pasó con Emilia? ¿Cómo murió, ¿Cómo murió la esposa de Hayes? ¿verdad? Y él dice, sí, uh -huh. al final se nos quedó corto el tiempo, hubieron más cosas que ya grabamos, pero no las pudimos incluir en el show, incluyendo una, una escena donde los sacan ya ellos de grande en el 2010, creo que dijo, y ella muriéndose tranquilamente, pero repentina, o sea, no, no fue una muerte así fea, pero fue repentina, ¿verdad? Eh, también sí. había otra escena que habían enseñado con su, con su hija ya, ya de más adulta, porque también eso fue un gran misterio por todo el show, incluso que gente diciendo que que tal que vez... Estaba muerta. Cabal o, 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 o que Sanique había pasado. Y, y solo fue eso, de que, de que no, no tenían tiempo. Eh, pues eso lo dijo él mismo, ¿verdad? Que solo no tuvieron tiempo incluir esas ciertas escenas. Eh, no sé qué tanto mancha todo el show, eh, porque... O sea, la es, es, como ver, es como ver un mundial que fue emocionante el mundial. Tu equipo ya a la final y después pierde 3-0 en la final o algo así. Es, <risas> se sintió un poco como tal vez ser croata en el mundial pasado, donde casi llegaron y, y estuvo bueno, pero no, no se dio el final que uno quería. Eh, no sí. sé cómo vos lo mirás, Dito. Sí, yo creo que este show tal
0: vez le va a gustar a alguien que pueda decir lo que importa es el camino y no el destino que para mucha gente tal vez es así, date cuenta que nos disfrutamos siete episodios, estuvimos especulando, estuvimos con teorías, pero para mí este show era, si el final no es bueno, se cae todo. Así y, es. Uh, Yo así lo veo, y, y, y por el, tengo tan presente ahorita el final de Sharp Objects, que para mí era una serie que iba bien, tenía su misterio, tenía su intriga, y tuvo un final espectacular, tuvo... 10 segundos donde te explican todo de la forma más increíble que he visto, tal vez de, de los momentos más increíbles, los choqueantes de la tele, así de sorpresa, y, y ese tipo de sorpresas no lo generó este, esta temporada, y siento, para mí Nick Pizzolato es un one hit wonder con la temporada 1, que tuvo misterio, tuvo escenas de acción, tuvo clímax, tuvo buenos diálogos, aquí tuvimos buenas actuaciones, tuvimos buenos diálogos, tuvimos un buen misterio, pero no hubo un clímax, no hubo una resolución, no hubo un payoff. Yo no sentí que haya valido la pena darle tantas vueltas al caso para lo que, lo que llegamos a descubrir. O sea, no, no hubo ese gran descubrimiento macabro. por macabro. Purple Haze, la, la demencia y las líneas del tiempo, al final siento que solo eran como para enredarte más la historia, que no era tan complicada, ya, o sea... Es, o sea, era un misterio a propósito, no era un misterio tan real, porque al final de cuentas, si te pones a pensar en lo que le tomó resolver el caso ya en el 2015, pues fue relativamente rápido con, con la, la información que estaba agarrando. Para mí el mejor personaje se lo lleva Roland West, a mí me encantó cómo termina su arco. Desde... Fue, fue un
1: personaje que creció bastante en... Que ah, vale. creció bastante en el show, o sea, recordemos, si vamos a los reviews, bueno, el review que hicimos de los primeros dos episodios, y dije, no me gusta Roland, está solo ahí como de pivote, no hace nada, y obviamente <risa> sí. fue, fue, fue creciendo, y, y eso lo, lo, lo marcamos, ¿verdad?, cuando en los siguientes reviews que hicimos, de que sí, su personaje, o sea, mira, este, no se le puede quitar las actuaciones que de, de este show, o sea, Tom no, Purcell de uh, Sco Scoop McNary, creo que se llama, excelente, eh, también, o sea, obviamente ¿cómo se dice? Majershala. Majershala Ali, si no sé, todavía no sé cómo es ¿eh? Mohamed <risa> Ali, iba a decir el, uh -huh. el de Green Book uh -huh. o sea, la actuación de él excelente, Roland, la, o sea eh, eh, todo estuvo tan bien hecho, pero el final es como que no, no, como decir solo no, no, no se le dio buena resolución y no sé si mancha completamente el show, pero por ahorita no es un show que quiero regresar a, a, a ver otra vez
0: Ajá, no, no,
1: no me imagino recomendándoselo a alguien como, tenés
0: que ver la temporada 3 de True Detective, o sea, yo la recomendaba cuando lo estaba viendo, pero ya ahorita que se acabó es como que, eh. excepto por el, para mí la mejor, la mejor es el arco de Roland cuando lo ve, cuando explican, lo ves en el en que se va, está está enojado, verdad y se, se mete en un bar a buscar pelea.
1: Hala, esos insultos hasta me ofendieron a mí. Eso, ahí sí se pasó. Yo, yo quedé ofendido de esa escena. Buenísimo. Y este sí
0: fue, ala, sí, eso sí. Y sale todo chareado, como que se robó la botella después de que lo echan, ¿verdad? Porque es sí, la botella, eso ¿verdad? fue lo chistoso, ¿verdad? ¿Cómo
1: sacó la botella?
0: Se roba la botella, está tirando la calle y está, y en eso el único que llega a verlo o a consolarlo es un perro callejero. Y, y como que se compadece de él el perro y de ahí es donde te hace sentido de por qué él cuando es viejo vive como sí. con 10 perros,
1: ¿verdad? Que ahí sí, solo caros. me hizo sentirme mal de él porque ya, <risa> o sea, y, y, y en gran culpa de Reddit, pero ya yo, yo medio estaba formando la teoría que dije, él lo más duro es, pues es homosexual, pero está closer, ¿verdad? Y, y tuvo algo con Tom y por eso es de que no, no tiene pues esposa, pero ahí vimos en el último episodio cuando le dice Hayes, pues que yo tengo familia ahora y él le dice, "Oh, well, how about that? o le hizo un comentario así como, "Ah, pues qué bueno por vos", algo así, le dice, no me acuerdo qué exactamente fue que le dijo. Entonces, y esa escena con el con el perro solo, o sea, me dio pena el pobre Roland porque está todo lo, lo dejaron trancaseado, está todo sangrado, tiene su su botella de Jack Daniels a la par y viene un perro callejero a consolarlo a él.
0: <risa> sí, pero así es como se volvió amigo de los perros, no sé, me gustó el arco que tuvo Roland, me gustó, en cambio en el de, de Hayes pues lo que vemos es de que realmente este caso definió su vida porque básicamente el caso lo une con su esposa, que es lo que yo creo que es la gran conclusión mágica de este show, de que todo tenía un propósito y tal vez el propósito del caso fue que ellos fueran pareja, ¿verdad? porque realmente era, es parte de las cuestiones existenciales que, que discuten en el show, es de que si ella solo estaba con él por el caso, ¿verdad? Que era una y casualidad. Me, me gustó
1: que, que eso, lo, el show, como que lo, lo, lo discutieron en ellos como pareja, porque era algo que todos mirábamos. O sea, todos decíamos ella es una manipuladora, incluso nosotros mencionamos eh, así ah, ella solo está interesado en él por el, por el caso y quería saber más del caso. Incluso puede ser que, obviamente, al principio la relación, bueno, se dio por el caso, ¿verdad? Porque ellos fueron al colegio a averiguar la información y y obviamente ella está interesada en eso, pero, pero sí. También me, me defraudó un poco el señor Hoyt, que yo me
0: lo esperaba con esta figura más maquiavélica o más poderosa, sí. que quería ver algo más de factor de shock de su parte y fue como que bastante tibio, o sea... Que fue Mike, dejaba... Michael Rooker, ¿verdad? ¿Cómo es que, sí, el, el, de, el Que sale Meryl, Meryl de entonces al final fue tan tibio el final que a mí me deja un... Me amargó, me amargó el, el sabor de toda la temporada, honestamente. Eh, creo que no sí, sé, yo, va a costar yo, que me emocione para una temporada 4, que seguro va a haber porque tuvo buen rating esta, pues, pero...
1: Fue un... Incluso ya, ya están hablando, dicen, pero que va a ser como en 2, 3 años, según, según leí, eh, pero... Sí, y, el, y el, el episodio dejó bastantes opiniones divididas, yo, o sea, lo estaba siguiendo, bueno, obviamente en Twitter y en Reddit y diría que sí, un poco más de la mitad de gente se sintió como que qué diablos es esto, qué es este final, eh, cuando el show tenía bastantes buenos, eh, o sea, sí, a bastante gente le estaba gustando. Eh, no sé es, es raro es raro porque no no o sea no fue tampoco un final desastroso no fue Lost verdad que, que bueno, yo nunca vi Lost pero según todo lo que lo vieron fue
0: pero un Lost final así. traía un build up de que ya iba mal o sea esa última temporada ya iba mal o sea ya se veía venir en cambio en este sí, yo fue yo más quería sorprendente que, que cualquier ¿verdad? cosa
1: sí fue sorprendente que qué tan qué 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 solo fue pues no 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 fue tan malo, pero eso fue fue una nada, fue, fue bastante... Anticlimático. Sí, final. sí final anticlimático. Um, ¿Cómo lo pondrías? Bueno, ¿sí te gustó más que la temporada 2? Sí, definitivamente me gustó más, ahí ahí es donde traigo lo que, lo que dije desde
0: hoy, de que el camino importa a veces más que el destino, eh, la temporada de 2, no solo no me gustó el final, sino me gustó, ni me gustó el camino, me desesperaba verlo a, hasta cierto punto, no porque las actuaciones fueran malas, sino que por el momento el, el show se vuelve enredado de forma, como que lo enredan más de lo necesario a propósito, pues no es porque la, la historia sea tan compleja en sí y te meten cosas surreales que tenés que interpretar y te dejan a medias con ciertas cuestiones, no sé, para mí la 2 no la tengo tan presente, pero creo que es ese tipo de, programa que tienes que ver dos veces para amarrarlo por completo y no te dan ganas de volverlo a ver una segunda vez en mi opinión entonces yo lo pongo mejor que la dos, es mejor que la dos, definitivamente tiene una, una historia más limpia eh, más ordenada tiene más sentido pero al final de cuentas le faltó corazón le faltó boom le faltó me pasó la de black clansman sentido Uy.
1: ¿qué pasó? y se cayó Bamba se durmió oyendo nuestra no. plática He hecho yo, yo no, sé no veo show me se cayó. a mí
2: dude. yo no estaba haciendo nada
1: solo comiendo
0: leyes <risa> bueno.
2: escuchando de las razones nada más de por qué no debería haber esta temporada ni la 2 de, de ese show pero la 1 sí, oh, bueno, sí eventualmente
1: Ahí, cuando vaya yo a Houston, otra semana voy a poner eso y into the Spider-Verse. Mira, eso va oh, a ser. Oh, eso oh, está oh, en oh, mi oh, watchlist. Oh. No, no sé, pero sé por qué no quieres ver into the Spider-Verse. No sé, no me gustaría Sale el <ríe> <ríe> Sal bro, Vi, bro, Vinito, bro, bro. Vinito into the Spider-Verse. y into No, pero. <ríe> uh -huh. Sí, mira, yo con este show, yo, yo lo miraba como que. Eh, iba mejor que Sharp Objects, a mí me gustó bastante Sharp Objects, tampoco lo, o sea, fue excelente show, tampoco es como que, wow, este show increíble, ¿verdad? Pero dije que era mi favorito el año pasado, y, y es cierto, Ahora sí fue un buen, buen show que lo recomiendo a todos, y al final, con este final, sí, vos dijiste, Sharp Objects te gustó más, yo, no sé, no no sé cómo ponerlo, la verdad, te a tener que, que ver otras este, este show, porque imagínate si alguien lo mira en ocho episodios Seguidos, tal vez el final no te choca tanto, porque nosotros tuvimos una semana para como que, Ulu, de, 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 de como que estar esperando y, y, y pensar que este final iba a ser un wow final como fue el de True Detective Season 1 y solo no. Definitivamente no
0: eso influye, pero al final creo que los editores, directores, productores tienen que saber cómo se va a presentar el producto final y si ellos saben que se va a presentar un episodio a la semana por ocho semanas, tienen que saber cómo cada, cada episodio tiene que tener su propio ritmo, tiene que tener su propio clímax, tiene que tener su propio cliffhanger por así decirlo, ¿verdad? No es solo ah, esta es una gran película y la partimos en ocho donde caiga, pues, la partimos en entonces, creo que tuvieron el tiempo para prepararlo mejor y hacerlo bien y tal vez, como vos decís, se, se disfruta más viéndose en maratón, pero no lo soltaron para verse en maratón. Si lo hubiera visto en maratón, pues te porear O sea, solo podemos sí. hablar de,
1: de la experiencia no de cómo que no lo vimos. Dije, sí, ajá. sí, fijo. O sea, ajá.
0: ahí sí que no los podemos es, rescatar eso, pero aún así como, siento
1: que es un show que va a recibir nominaciones. Tal vez no el mejor show porque este año está cargado. Obviamente falta GOT, eh, GOT, oh, pucha, Game of Thrones. Game of Thrones. Este <risa> sí. Ya, con que se estoy yo. Eh, <risa> Falta Game of Thrones, Stranger Things, va a estar, que no nos quede emocionados, pero eh, su sesión va a regresar, eh, regresa Little Big Lies, creo que es, ¿verdad?
0: Sí, Little Big Lies, que para Entonces, mí es de los mejores shows de HBO. Pero,
1: ¿eh? digamos, Mahershala Ali y, y el actor de Roland, yo creo que los dos van a recibir nominaciones, fijo. Eh, Mahershala seguro, Roland West no sé. Yo creo Mahershala que Roland sí, y es
0: merecía, tal vez. Estuvo, yeah. o sea... Sí, seguro, es que sí, para mí su actuación fue fue muy buena la de, la de Roland.
1: Y, y el Cabal dijo de que está, ahí está leyendo un artículo con él diciendo de que este ha sido su papel favorito en sus 34 años y porque desde Blade creo que no
0: actuaba. Pues, sí,
1: pero... también. También fue su primer trabajo en kinder, pero... pero pero sí y bueno, regresando solo para ya cerraste temas o a nuestras teorías me le pegamos porque yo decía, no, no sé si vos estabas de acuerdo, pero yo decía de que la hija la habían secuestrado para hacer como una... porque la, la hija de Hoyt quería una, pues una nueva hija. Entonces un reemplazo, hija, sí. Un Ajá. reemplazo, ¿verdad? ¿no? Will fue un accidente. Yo También. pensé que, que tal vez había sido... Creo que me mencioné que tal vez fue un forcejeo cuando se lo llevaban, pero pensaba que, que los jóvenes que, que le quitaron la bici, que tal vez ellos habían estado más involucrados... Eh, ¿Y después pues, qué más habíamos dicho de eso? Que ¿Qué otro
0: misterio? También habíamos dicho que los que se quedaban a Harrison James eran A Harris James Harris James, Harrison, no sé por qué le sí. a Harrison Harris James era este eh, bueno, Purple Haze y, los y West a Los policías habían mm -hmm. estado involucrados en, en su desaparición y la de Danny O'Brien que ya no nos la mostraron no, pero no eso los... sí fue el se creo que eso Hoy. también
1: mencionó Nick que le preguntaron, Nick como que si lo conociera pero en el post ese que respondió creo que también mencionó algo sobre, que nos indicaban qué había pasado con él, porque al final no tenemos, pues no sabemos ¿no? qué pasó pues con en, él,
0: pues en un diálogo nos dijeron que apareció muerto en una cuneta pues básicamente que estaba Ah, eso sí, ¿no? pero no sabemos
1: quién fue o sea, no sabemos qué pasó después de que Tom fue con él al, lo, lo fue a enfrentar al cuarto en el hotel también vos hayas dicho del amorío entre
0: el hijo de Hayes y la documentaria. La de ah, sí. Criminal. Eso también pues resultó siendo cierto. Yo no le pegué con diciendo que Deca estaba muerta, porque nos mostraron una línea del tiempo en donde él la lleva a la universidad. Sí. Pero Otra
1: no... cosa es, desapareció completamente la la, la... la reportera. O sea, ya ni la vimos después del último del, del, del episodio 7 o 6.
0: No, sí... Si no estoy Ah, no sale en este último episodio. No, ¿No? Ah, no ya no. Ya no salió. Sí, ella solo fue útil para demostrarnos como que cuestiones del, del presente, ¿verdad? De que, en donde había concluido que los personajes ya sabían, pero nosotros no sabíamos, ¿verdad? Sí, y, y le, yo creo le que... Le dio
1: el nombre de Watts. Ese nombre. También sirvió ella para, para meterle leña al fuego de que, hey, tal vez vamos a hacer algo similar a la temporada 1, que son... Es este esa conspiración de gente muy poderosa que está abusando de niños y hay gente, bueno, sí, o sea, que lo están tratando sí, de cubrir y, y tiene gente pensar. en la policía, o sea, sí, sí le, le tiró leña a ese fuego, que al final no fue, ¿verdad? Era solo distracción. También otra escena que me, que me quedó
0: corta, pero perdón que ya nos pasamos hablando de esto, pero cuando Roland y, y Hayes ya de grandes se van a meter a la casa del señor Hoyt, y, Esa escena me,
1: de, me, me dejó a mí debiendo, fíjate.
0: O sea, yo sí sentía como que suspenso y tensión, pero de ahí me puse a pensar: ah, sí, todavía está pintado color rosado, igual que hace no sé cuántos años, y todo está intacto, y no sé, y que se pudieron meter solo así, ya no vive nadie, no sé, a mí ya me, me calzó como que no, no me la creí, y ahí esperaba que pasara algo de suspenso, aprovechando que son dos personas tan vulnerables, ¿verdad? pero sí, no, para no mí solo nada. la
1: reacción de ellos a estar en ese cuarto no, ahí sí creo que pudo haber sido mejor obviamente Roland estaba molesto como, como diciendo que qué hicimos, que eso es otra pregunta no para alargar más el show pero o sea sí, también eran los mejores investigadores y esto no se resolvió antes ¿verdad? Eh, no sé pues, si eso fue presión de, de los jefes de ellos para cerrar el caso lo más pronto posible sí, porque... no, y
0: también que estaban amenazados o sea eso también sí. no hay, verdad. Pero incluso tenía dibujitos la pared que explicaba que los hace concluir todo, pues me entendés, es demasiado sí. conveniente todo ahí, ¿verdad? Entonces sí, me, Pero nos quedó bebiendo.
1: Sí, para cerrar, o sea, mi impresión era, este show va encarrilado a probablemente ser uno de los top 3 del año, tal vez el mejor, depende cómo, obviamente ganar la Game of Thrones, que está cerrando ocho temporadas, va a ser difícil, pero, pero lo mira que le podía dar pelea y después de este último episodio, sí, no creo que vaya a entrar en, en... Sí, para mí en se, cayó, 3. Ajá, sí. se cayó.
0: Sí. Ahora habrá que ver qué. Pero HBO, de todas formas, tal es vez por eso lo puso en enero, que es donde uno pone sus más débiles, porque viene Game of Thrones ahorita en abril o marzo.
1: Big y Little viene,
0: Lies. Big Little Lies y Watchmen. Watchmen. ¿no? ¿no? So, son cuatro golpes fuertes de HBO a, a cualquier cosa que tenga Netflix, pues.
1: Que por cierto, solo para ya terminar, eh, HBO hizo un, su trailer de todos los shows que traen este, este año, que estuvo buenísimo, y no sé por qué no más, más eh, los estudios de película harían de hacer esto, es como, hey, estas son todas las películas que salen por lo menos en los siguientes seis meses, o algo así, uh -huh. porque si te lo emociona uno, deberían sí, lo harían verdad. de ver
0: si no lo han visto. Pero bueno, con eso terminamos nuestro review con, con spoilers de la temporada 3 de True Detective, que tuvo su, su mini saga dentro de en nuestro podcast, tuvo sus episodios solo de episodios de True Detective. Espero que les haya gustado, espero que hayan compartido con nosotros. Y como siempre, pues ya vamos a cerrar el episodio con las recomendaciones de la semana.
1: Ya puedes hablar otra vez, vamos True Detective. Ah, ¿no? Yo sí, ahí sí no tengo, la verdad, tendría que ver la
2: primera temporada, que he escuchado no solo de ustedes, pero que es como un clásico. Pero sí se... No, en serio
1: esa, esa ponga, mira, ya que vamos a estar en Rodeo la otra semana tomando whisky, o sea, va con el va con el show así. Eso vamos Platicadito. A hacer, cabal. Platicadito. Yo siento
0: que hay que ponerle pues... mucha atención a ese programa. O sea, si a es muy guacito y miramos. No, pero Dante lo va explicando, bamba, no te preocupes, así vos tranqui. Bueno, Bamba, ¿qué nos vas a
2: recomendar? Eh, yo voy a recomendar una película eh, que se llama Heathers, eh, de 1989. Es, eh, es como un poco de suspenso, pero yo diría es como una comedia negra, por así decirlo. Eh, sale eh, Winona Writer, una joven Winona Ryder, eh, Christian Slater y esta Shannon Doherty, que era la de la Brenda de 9121 ¿no? eso
1: es un who's who's de gente que la pegó en los noventas que ah, ya vale, desaparecieron mira. y que ya
2: desaparecieron ah, <risa> ah, y se trata básicamente de pues la típica, empieza como la típica película de los ochentas que están los, los populares y los rechazos y todo, y las populares son estas chavas, son las headers y de repente en el colegio empiezan a haber unos asesinatos entonces sigue la historia de Winona Ryder y Christian Slater y cómo se ven ellos así desatando este misterio y la verdad es un como medio cult hit de los ochentas eh, y por ahí leí, no sé si está confirmado que estaban pensando hacer un remake pero la verdad es bastante entretenida, tiene sus partes chistosas eh, de hecho una de las frases de la película, una de estas chavas como cuando dice algo así como que en lugar de decir fuck me dice fuck me gently with a chainsaw, es como que la <risa> línea entonces, sí, la verdad, bastante interesante. Un poquito, así, muy ochentera, pero un poquito diferente. Y la verdad, bien recomendada.
1: Si la harían en este año, sería Becky en cambio de Heather's, ¿verdad? Sí, The Beckys. <risa> the Beckys. Muy bien, muy bien. Sí, yo la verdad
0: nunca la vi ni había oído de la película. Así que ya me llamó la atención. Heathers. Y acabo de ver que Christian Slater va a salir en una película nueva. Me pareció impresionante que se mira bastante... Como que lo operaron o algo, porque sí se ve bastante bien todavía. Pero bueno, Dan, ¿qué nos recomendas Bueno, yo
1: me voy... Ya son... Wow, 30 años. Me voy al presente del, del, 18, del 1989 al 2019. Este show lo, lo estuve viendo después de que pasaba en True Detective. Está en HBO, va por la tercera temporada. Se llama crashing Es un show de un comediante... Eh, que creció cristiano y pues la está tratando de hacer en el mundo de comedia y obviamente no tiene tan buena suerte. Eh, no he visto la primera ni la segunda temporada, que creo que habla bien del show en el sentido de que es solo un show de 30 minutos y uno lo puede ver sin saber qué pasó el episodio pasado. Eh, me eché los siete episodios viendo... ¿Pero pues, en la tercera
0: siete... temporada o en la primera?
1: Pues yo vi todos los episodios después, que han, que han estado después de chu Detective, así ah, que... Yeah. De la tercera, pero sí quiero regresar a verlo. Pero como digo, es, es un show de que uno puede ver, o sea, casi que puedes ver un show y, y perdértelo. Y, y no, es, no, no lo tienes que seguir semana a semana. Eh, y es chistoso. Eh, a mí sa sacan un montón de comediantes. Eh, a mí, yo antes vi. Romano más, pero... lo vi. Rubio sí, humano, salió Colin Quinn y antes que miraba más, más comedia yo y miraba specials en Comedy Central, entonces eh, sí sí reconozco algunos que sacan y prácticamente te enseña que en sí no es nada nuevo, pero te enseña lo, lo feo que puede ser el mundo de comedia, ¿verdad? En el sentido de que todos son envidiosos, todos andan tratando de, de, de bajar a los otros para subir, O sea, de como puedas avanzar tu carrera ahí, todos se ponen celosos si alguien aparece en en un show de, de late night o algo así y, y el pobre ahorita en un episodio que estaba, le toca hacer tour de iglesias, de, o sea, está haciendo stand-up en iglesias entonces, <risa> ese, es. en ese punto de su carrera <risa> cabal, en ese ese es su punto de su carrera ahorita entonces, eh, es buen show de, definitivamente lo recomiendo, se llama Crushing de HBO muy bien
0: bueno, yo me voy a ir a Netflix, que es tal vez lo más fácil ahora de encontrar. Es como decir, Telenacional en 1990, ¿verdad? Todo el mundo tiene acceso a Netflix. Es eso es un, lo que da, eso es lo que en, en Netflix no está el lobo del aire. No, no está, ni, <risa> ni Night Rider tampoco, pero bueno, este es uno del, de. La verdad es de que yo sí tengo un poco de fanatismo de más por todas las. ¿Cómo se llaman? True Crime, ¿verdad? Todos los documentales de, de, crimen, de crímenes. Y no ¿verdad? solo. Y
1: podcast, no solo. No solo <ríe> y nos, podcast también.
0: La, la verdad es que son bastante entretenidos. Pues, eh, aparte de que hay. Y lo peor es de que en Netflix la mayoría son una temporada como de siete episodios cada uno, pero este me gustó porque solo dura una hora y media. Y tiene literalmente una de las historias que más me ha dejado así de que te revientan la cabeza que que si lo ves en una película dirías, qué estupidez, eso no puede pasar, pero como esa es la vida real, te deja, te deja en shock. Es, eh, la, la película se llama, no película, docu, documental, se llama Abduct, Abduction in Plain Sight. Uh, eso sí, he sonado mucho estos días. Ajá, tiene, tiene bastante voz y realmente yo lo vi y, y todo el mundo me decía, esto es lo más fucked up que he visto, que me... y yo decía como que, ah, bueno, pues no, 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 yo no, oí en los podcasts que yo oigo. Y cuando lo vi, es como que un o sea, esto sí es, tal vez ahora ya lo estoy sobrevendiendo, pero... Es más, no es tanto lo que ocurre, el crimen en sí, sino las reacciones de las personas alrededor que te dejan en shock de cómo, cómo realmente pudo haber ocurrido este, esta serie de crímenes, ¿verdad? Y lo, lo recomiendo mucho, vale la pena, si no van a ver todas docu docuseries de crímenes que tiene Netflix, desde la Ted Bundy y... y la de The Stairs y ah, no sé hay tantos, ¿verdad? Eh, making a Murder, making a murder sí. yo recomiendo este porque solo dura una hora y veinte y salís del caso cerrado abierto y cerrado por completo totalmente resuelto, entonces me, y no, no estábamos esperando un veredicto ni nada, entonces por eso me gustó bastante Abduction in Plain Sight muy recomendado está, está en Netflix para al alcance de todos. Bueno, entonces con eso terminamos el episodio número 54 gracias por habernos escuchado ya saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, Spotify, iTunes, Stitcher, YouTube. También escríbanos en redes sociales, búsquenos en redes sociales. Estamos en todas como Tiempo Desperdiciado, excepto la de Twitter, que estamos como T Desperdiciado. Hasta la próxima, hasta la próxima. Bueno.
1: Bueno,
0: Los veo en Apex.